1: Fernando Sotogey fundó Tu Hipoteca Fácil, una empresa de asesoría sobre hipotecas. Cuando compras casa, no siempre tienes idea de dónde estás parados y qué te conviene más. Por eso conocemos a Fernando. Por eso lo invitamos, pero por lo que estoy viendo tiene muchísimas más actividades. Eh, yo soy Roberto Morán, está con nosotros el oso ceguera.
2: Hola. Y, y Fernando, muchas gracias por aquí venir. Aquí estoy, sí, soy soy un poco inquieto. Me encanta hacer cosas, además de mi negocio, que efectivamente son los créditos hipotecarios adecuados para que las personas vayan creciendo en el tiempo y formen patrimonio. Pues estoy muy metido en el tema anticorrupción, en el tema de desmitificar mitos de candidatos de cualquier color que sean. Estoy muy metido también en el tema de mexicanos contra la corrupción con una pasión enorme, 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 enorme. En temas de alienación parental. Este, así que estamos, estamos, estamos en un bagaje un poco amplio de cosas que estoy haciendo ahorita. Qué bien, oye, pues
1: la cosa es que se trata de hacer la hacerlo todo como de otro modo ¿no? por eso se llama así el podcast, de cómo tenemos estos problemas que son muy comunes a la gente y que necesitamos alguien que nos los solucione y que no los habían pensado de otro modo, y eso viene mucho con lo que haces, con las hipotecas así es, porque nos equivocamos mucho ¿no? a la hora de hacer las hipotecas de pronto, hace poco alguien me dijo oye, eh, si necesitas un inversionista, yo puedo sacar mi hipoteca del Infonavit uh -huh. y con eso meterle y entonces empieza, a ver Dime, ¿qué es tan mal de eso que me
2: acaban de decir? Pues eso que te acabas de decir: que lo que tienes acumulado en tu cuenta de vivienda no lo vas a poder sacar para hacer una inversión. Eso de saque. Lo que tienes tú acumulado en tu saldo a su cuenta de vivienda lo vas a poder utilizar para comprar una casa este, y utilizar parte de. Bueno, utilizar esos recursos como parte del pago del precio entonces ese es un dinero que tú tienes acumulado porque tu patrón durante X número de años ha venido aportando al Infonavit una cantidad bimestral y esa cantidad se va incrementando bimestre con bimestre y la puedes utilizar para cuando compras una casa a través del esquema de cofinanciamiento entre un banco y el Infonavit utilizas ese saldo que tienes en la subcuenta de vivienda para pagar parte del precio no lo puedes sacar para un destino libre Un destino que te dé la gana No, no puedes hacerlo Y lo puedes utilizar Más bien, perdón, sí lo puedes utilizar Pero cuando te retires Si Ajá. no lo utilizaste para comprar claro. una casa Que no hace sentido no usarlo para comprar una casa
0: Cuando estás creciendo Oye Fer, una pregunta de índole político-económico Ándale Ay, Porque es. tiene preocupados algunos Dicen algunos candidatos que si llegan van a equiparar el salario mínimo y entonces los que tienen la deuda hoy con el Infonavit, ¿se los va a llevar el diablo?
2: Mira, el, el tema del Infonavit es un, es un tema que aquí mi amigo Roberto Morán, este, desde hace muchos años y yo hemos, lo hemos platicado, es un tema bien delicado porque hay casi 6 millones de créditos denominados en salarios mínimos. El proceso de Pero decirle... ya van a cambiar 15 mil, ¿no? A pesos no, bueno, no. lo que pasa es que la desindexación, bueno, la desincorporación ya la cancelaron, todo el programa este de 15 mil, luego un millón de viviendas ya lo cancelaron, no hicieron ninguna sustitución de ningún crédito de salarios mínimos a pesos. Entonces sigue habiendo casi 6 millones de familias metidas en esa bronca, ¿te acuerdas que lo platicamos? Bueno, esas casi 6 millones de familias lo que tienen es una deuda que se incrementa artificialmente año con año. Hace dos años, casi dos años, se hizo un se hizo decreto de desindexación del salario mínimo, que lo básicamente lo que te dice es que ahora la actualización que se hace es con, es con UMAS, pero dependiendo cuál sea mayor, si fue más el incremento de la UMA o incremento del salario mínimo, el que haya sido menor es el que se va a ajustar pero sigues debiendo salarios mínimos, hoy en día sigues debiendo salarios mínimos, entonces esas personas no solamente se les incrementa la deuda, sino se les incrementa la mensualidad, en desafortunadamente la mayoría de los casos la vivienda no ha tenido ni remotamente plusvalía, porque son viviendas que están muy lejos, muy fregadas, muy amoladas, y entonces lo que tienes es casi 6 millones de familias sufriendo un tema muy delicado, porque no están formando patrimonio y esas familias no van a ser clase media. Es el gran drama de ese producto, que la clase media no está siendo forjada a través de la vivienda de aquellas personas que contrataron sus créditos denominados en salarios
1: mínimos. Ya no hay créditos en salarios mínimos. Ahora los nuevos, bueno, ni tampoco nomás más Ahora ah, puedes escoger no este, entre UMAS no, y pesos. Ya hay, no
2: y los créditos ya se originan hace un par de años, ya se empezaron a originar afortunadamente en pesos. Parte de la, 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 la constante presión que hemos ejercido a través de medios, a través de otras formas, este, afortunadamente ya dejaron de originarse créditos en salarios mínimos. Mínimos, pero no obstante eso, sigue habiendo casi 6 millones sí originados en salarios mínimos. Entonces, esas personas, en términos técnicos, se llaman, están jodidas
1: en términos técnicos financieros. ¿Y qué
2: van a hacer? para y ¿Qué, qué se puede hacer? ¿Qué, qué, puede, ¿Qué podemos hacer? Pues lo que tienen que hacer, hay dos caminos. Hay un camino personal, que es lo que nosotros hemos ido orientando, todos los medios en los que participamos aquí con ustedes, es muy importante, es que las personas se acerquen a, los, a las instituciones de crédito, si deben más de 300 mil pesos, tienen un buen buro de crédito, se acerquen para sustituirlo de salarios mínimos a pesos. El Infonavit no se los va a cambiar. Pero un banco sí. Tiene que ir con un banco. Si deben menos de 300 mil pesos, pues ahí sí están amolados porque no van a poder sustituirlo entonces en esos casos lo que tienen que hacer es hacer aportaciones adicionales a capital lo que tú estás diciendo eso. el problema es que son personas muchas de ellas que ganan 10, 11, 12 mil 9 mil pesos mensuales y la respuesta que me dan cuando es bueno haz aportaciones adicionales a capital y la respuesta es ¿Y de dónde sacó el dinero para hacer aportaciones adicionales de capital? Entonces son personas que desafortunadamente están amarradas, atadas, vinculadas de por vida a una casa que no está generando un valor agregado en sus vidas. No está generando clases medias. Tú ponte a pensar que de esas 6 millones casi de viviendas, al promedio 3.9 personas por vivienda que tenemos en el país, son casi 24 millones de personas que no van a ser clase media.
0: Oye, Fir, a ver, ¿cómo hacemos para convencer a los millennials? Y déjame frase sí, 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 sí. de que tienen que comprar una casa porque están cómodamente en casa de papá. Digo, ya sé que no es fácil.
1: Ay, eso está mejor, pues que se queden ahí, ¿no? Si no están
0: gastando. Mira, hay,
2: hay un gran mito, o sea, en, en tema de que los millennials no compran casa. Nosotros cada vez tenemos más clientes jóvenes. Okay. Estoy hablando de chavos de 25, 26, 27, 28, 29 años y hasta menos. Que, han, que están comprando casa. Ya se dieron cuenta que la forma de generar patrimonio es a través de la compra de la vivienda. No es como el coche que lo sacas de la agencia y se deprecia, la moto que se deprecia, eh, todas estas cosas que bienes de consumo que no, no generan valor en la vida de las personas. Entonces, los milenios tienen muchas virtudes. Una de ellas es que no son tontos. Dos, están perfectamente bien informados. Tres, ...les toma un poquito más de tiempo... ...hacer las cosas... ...porque les toma un poquito más de, 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 de tiempo... El, el, ...el ejecutar digamos... ...pero lo están haciendo... ...lo están haciendo... ...porque se dan cuenta claramente... ...de que el no comprar una casa... ...en el tiempo... ...les va a generar un problema muy delicado... ...porque es una forma de ahorro... ...es una forma de ahorro... ...y, y, y ahorita que lo ven tan inmediato... ...todas las cosas sí están, o sea, yo, 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 yo tengo muchos clientes millennials que se están dando cuenta que realmente es una opción adecuada el que estén ahorrando a través de la casa, ¿no? y que no,
1: bueno, que también tienen que tener toda una estrategia para que sea una casa, y por qué no van a poner la primer casa que se compre en la casa más elegante porque ah, luego no, también bueno. quieres una casota gigantesca entonces para eso vas por la mayor hipoteca para la que pues te alcance. Pues todos cancelado. queremos
2: siempre una casa preciosa, grandota y cerca de todo pero la realidad de las cosas es que la compra de una casa es un proceso, es una escalera lo que hemos platicado tú y yo varias veces, la escalera de la vivienda, ¿no? Poco a poco, primero compras una casita chiquita, un departamento chiquito lo, lo usas, tiene plusvalía, lo mantienes lo vendes con, la, con lo que que amortizaste el capital si lo que pagaste el capital de tu crédito más la amortiza más la perdón la plusvalía que tuvo más el capital que recuperas compras una más grande más cerca, más bonita y así lo vas haciendo en el tiempo. Hoy en día los créditos hipotecarios en México tienen una, una vigencia promedio de menos de ocho años, 7.10 meses, es más o menos lo que duran vigentes los créditos hipotecarios Poquito, en México. no? En los países desarrollados son mm. mucho más a largo plazo. No, ¿no? Lo que pasa es que acuérdate que lo es, es, es el, este proceso de que compro mi casa chiquita, la vendo compro la que sigue, la vendo, compro la que sigue, la vendo. Entonces las personas están empezando a entender cómo hacer dinero, cómo hacer capital a través de este, de este medio. Por ejemplo, en Estados Unidos el, los plazos son menores, aunque los plazos de pago son más altos, uh -huh. O sea, después llegar de hasta 30 años, que es una estupidez del tamaño del mundo. Uh -huh. O sea, el crédito adecuado es 15 años, pesos, tasa fija. ¿no? Esa es la, la regla general que tenemos que tener. Pero, pero lo que pasa en Estados Unidos es que las personas tienen un, mucho más movilidad. Entonces, el starter home o la casa inicial es una casa chiquititita pero la compran con un crédito y eso les da una pequeña plusvalía que van a utilizar, como te decía, para hacer el enganche la siguiente más grande y así sucesivamente.
1: Sí, además la movilidad tiene mucho que ver también con cómo se han planeado las ciudades. Por un lado, si tú te compraste con tu crédito de Infonavit una casa en Zumpangora, véndela. No, no, a sí, ver, esas casas, sí.
2: esas casas, Roberto todas esas casas que de, de, de estos eh, desarrollos Ay, hay sudades, unas partes muy
1: bonitas de Zumpango pero
2: algunas no todas fíjole, sí, sí, pero muy pocas ¿eh? <risa> son, son casas que te han tenido una minusvalía muy importante porque además mucha de la gente que compró en ese momento dejaron esas casas para regresarse a vida de la ciudad porque era insostenible no era sustentable el estilo de vida que estaban teniendo O sea, el traslado del padre a la madre de familia dos, tres horas de ida dos, tres horas de regreso el costo que implicaba la calidad de vida que tenían los hijos porque además normalmente en estos desarrollos nada más había este, escuelas hasta en el mejor de los casos, secundaria, y que los chavos de prepa ya lo estudian o qué, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, es muy delicado. Entonces, toda esa vivienda se ha depreciado de forma muy, muy importante. Salvo muy raros y escasos casos, toda esa vivienda ha sido depreciada de forma importante.
0: Entonces, pienso en Tecama, ¿no? No, bueno, bueno.
2: bueno, ahí está bueno de, llorar, sí. de llorar, de llorar, de llorar. Es terrible, terrible.
1: Y, y ahorita dijiste que la... Comprar la casa para la que te alcanza, pero ¿cómo sabes cuál es la casa para la que te, ah, pues la es que te alcanza? Porque luego quieres vivir en La Condesa o en,
2: si estás en Guadalajara en Ciudad no, del por Sol no, no, no. o en, así, a la primera, ¿no? Así es, lo, lo que tú tienes que hacer es un ejercicio muy muy, muy eh, honesto, ¿no? Y lo que tienes que ver es cuánto dinero eh, del que ganas puedes disponer para el pago tu crédito. La regla general es que no puedes disponer más del 30% de tu ingreso. Entonces, si yo gano 15 mil pesos, quiere decir que no puedo dar más de 5 mil para pagar mi crédito, ¿no? Puedo decir un ejemplo muy básico. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y sumados todos los créditos, ¿no? No es que además el tú no puedes destinar más del 40% de tu ingreso al pago del servicio de deuda. Okay. Eso quiere decir que sumando el crédito hipotecario, si yo ganara 15 mil pesos, puedo decir una cosa, sumando mi crédito hipotecario más los demás créditos, no puedo destinar más de 6 mil pesos para pagar mis deudas.
1: Ajá, ya, ya solo te queda un 10% más para otras deudas para y, otras y mejor deudas. que no
2: tengas otras deudas porque vale.
1: todas son más caras que los Así créditos es. hipotecarios. Así ¿sí? es. El, el
2: otro día me decían este, a mí, oye Ferrado, es que los coches los coches, la peor estupidez que puedes hacer es comprar un coche con, con crédito pues la peor estupidez cae porque, fíjate, es, es un efecto muy curioso. Lo sacas de la agencia y en ese instante vale 30% menos. O sea, ya de saque, ya perdiste el 30%. Y luego vas a estar pagando intereses sobre el 100% del valor de ese de, de coche, o el 80 o el 90% de la cantidad que sea. Al final del día estás pagando intereses sobre un activo que ya se depreció. Que ya no vale eso. Que ya no vale eso. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y se reía la persona con la que estaba platicando: es comprar el coche que está literalmente de barata. ¿Cuál es el coche que está de barata? Aquel que te están vendiendo literalmente sin intereses. Ajá. Es el que te dan el plan de pago que no tiene intereses. Oye, pues está re pinche ese. Pues ese, ese sí. es el que, ese el que debes comprar. Si no lo puedes pagar cash, no lo compres. Nada más llegas más temprano que todos a Samara
1: para que no te vean bajarte del coche, <risa> pinche. <risa>
0: No, usa Uber. Yo, por ejemplo, yo uso Uber. O usas la bici. O La bici. Como hace el oso. Sí. La bici, la
2: moto. no, Una moto muy sencilla para desplazarte en la ciudad. Entonces, son sí. cosas que digo, son...
1: Digo Zambara porque qué impresionante este ese lugar. Ah. Eh, las oficinas, la gente, todos. O sea, no, no sé cómo me dejaron entrar, pero bueno.
2: <risa> no, porque te vieron entrar diciendo, Roberto Morales. Sí, no, sí, claro, usted, sí. por favor. <risa> no, este, no el, 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 el tema es ese. O sea, el tema es ese tema... de ¿Qué casa puedo comprar? La que puedo pagar. Suena muy estúpido el, el, el comentario o el consejo, pero es la realidad. ¿Y cuánto es lo que tengo que tener yo ahorrado para poder comprar una casa? Lo idóneo es tener ahorrado por lo menos el 20% del enganche más los gastos de escrituración. Calcúlate pesos más, pesos menos, o porcentaje más, porcentaje menos, el 28, 30% del valor de la casa que quieres comprar. Y contratar el crédito hipotecario que puedes pagar. El crédito hipotecario idóneo, como lo decía hace un rato, es el de pesos 15 años, tasa fija, es el que debes de comprar oye, es que todavía no me alcanza, eso quiere decir que todavía no debes de comprar oye, es que eh, yo no quiero comprar, a ver hay hay, hay una, una gran discusión sobre si todos tenemos que ser dueños de nuestras casas, y la respuesta es no, también se vale rentar también se vale rentar y rentar en ciertas... Ay, pero que va a decir tus suegros este, no. También diga, pasa mucho eso. Hay una mucha hay una presión. presión social, social ¿no? sin duda, sin duda, pero también hay una... A ver, también es muy válido. Eh, es decir, oye, este, quiero Ay, tener un el, mejor el estilo. el todavía renta casa?
0: No. No, no, no
1: así <risa> le has de decir, no, no sé.
2: <risa> no, porque el suegro... ya no tiene suegros ahorita. Ah, ok, no. Bueno, ¿quién sabe? Tuvo, tuvo, tuvo. Tuve. Tuvo. Y Dos. No, tú no tienes remedio. Entonces,
0: yo sé como el bronco.
2: No, no, por favor. No. Lo bueno es que, lo bueno es que no tenemos que, este, ninguna cola que nos pisa porque se nos cortaba la mano. ¿no? No. En fin. ¿no? Eh, Pero, ya me vas a preguntar. No, no, en fin... Ah, en eh, fin, es, con... tú puedes rentar también, se vale Ajá. rentar, también se vale rentar. ¿Cuándo? Cuando te acabas de divorciar, cuando acabas de cambiar de ciudad, cuando estás recién salido de casa de tus papás, cuando todavía no tienes certidumbre respecto a lo que va a pasar en tu vida, también se vale rentar. Cuando no te alcanza para lo que crees que te mereces. Así ¿no? es, pero... Ah, fíjate, ahorita regresando a los milenios, y esto cuando no te alcanza para lo que crees que mereces. Esto es básico. La mayoría de los milenios que nosotros les hemos dado crédito para comprar son cuates solteros o cuatas solteras, que compran una depa, un DEPA de dos recámaras y rentan una.
0: A eso iba. Justo, Fer. ¿Por qué? Porque o sea, que no son nada... No, que va, no. Son listísimos. Porque eh, ahora hay, hay espacios... O sea, no necesitas comprar un coche, puedes tener el Uber. No necesitas ir a un... A rentar una oficina, tienes coworking. Y viene el co-living, justamente. Así es, ¿no? así
2: es, así es. Entonces, si soy un chavo bastante pila y me pongo a pensar, digo, a ver, espérame... Voy a comprar un departamento que me cuesta, vamos a pesar, 2 millones de pesos. Tengo ahorrados 500 mil porque me regalaron mis jefes o porque yo ahorré por las razones que tú quieras. Doy el enganche, perfecto. Voy a contratar un crédito de un millón 600, ¿no? Quiere decir que voy a estar pagando alrededor de pesos más, pesos menos, alrededor de 18 mil pesos mensuales por ese millón 600, 19 mil pesos mensuales, ¿sale? Ok, perfecto. Si yo rento ese departamento, ¿cuánto me va a costar? Me va a costar alrededor de 12... 13 mil pesos, ¿sale? ¿Pero qué pasa si yo le rento a un cuate mío mi otra, la otra recámara? Ponle que se la renta en 8 mil pesos. Entonces los 17, 16 mil pesos, que, 18 mil pesos que estaba pagando, 8 mil los voy a recibir de mi cuate y solamente estoy pagando 10 mil pesos mensuales por mi hipoteca. Entonces los, los chavos millennials muy inteligentes están haciendo eso. Se salen de ahí de acá a sus jefes, tienen independencia, están formando patrimonio ayudan a un amigo que este, se independice y en el interim están ganando una lanita que le está sirviendo para pagar la hipoteca o sea,
1: pueden pensarse en modelos diferentes también a la hora de conseguir hipotecas, lo cual me parece claro. maravilloso. Yo, yo no entiendo a la gente de Guadalajara que se va a vivir a Bugambil, y hacia Valle Real, ya no sé qué, que está lejísimo. lejísimos. Y en lugar de irse a, a casas antiguas en no, bueno, ya, en la ciudad, ¿no? y además, y además en Guadalajara Hay una de
2: casas preciosas en la zona céntrica, este, y, 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 y entre otras no tan céntrica, eh, casas preciosas por muy poco dinero. Ajá, es que están. Por muy poco dinero realmente. Y son casas que puedes remodelar fácilmente. En casas que inclusive tienen tres recámaras. Imagínate que haces eso: compras una casa de te tres recámaras y dos, la rentas a tus cuates. Claro, no piensa otra vez cuando te vas a meter claro, a créditos hipotecarios. Claro. ¿no? Entonces, es muy dinámico y, y lo que es muy bonito de este negocio es que no hay operación idéntica, nunca van a ser iguales las operaciones, aunque hay matices o bueno, similitudes, digamos, y algunos matices de similitud, la realidad es que todas son diferentes y eso lo hace padrísimo porque entonces el, el, el cliente con el que estás tratando, estás conociendo una situación específica y lo puedes guiar, le puedes explicar qué es lo que más le conviene, ¿no?
1: Oye, ¿cómo llegaste a esto de ser asesor hipotecario? Porque tú eres abogado de esos despachos que tienen un montón de nombres. De Así es. Krim, <risa> mi, mi, mi,
2: mi formación, pro, o de formación profesional, era abogado. Fui abogado corporativo muchísimos años. Viví en Estados Unidos tres años, en un despacho fabuloso. King and Spalding. King and Spalding exacto, uh -huh. un despacho más fregones que hay en Estados Unidos. Este, yo regresé a México y tenía la inquietud de emprender porque allá invertí, hice varias inversiones en empresas que estaban empe empezando. Y me encantó el mundo del emprendedurismo. Y cuando regreso a México, México, arranco un negocio que básicamente tuve que cerrar porque o me asociaba con los hijos de una ex primera dama este, de este país o no iban a funcionar, entonces decidimos que, este, cerrar en vez de asociarnos con los hijos de la ex primera dama de este país, este, te estoy hablando hace muchos años. Este y me costó pas, prácticamente todo mi matrimonio, patrimonio. Si yo arranqué mi negocio solo quebrado jodido desde el no, primero de mi casa uno de no, 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 no,
1: no. No, no, <risa> no. Roberto acaba de cumplir cincuenta años, pero no, ya, no ya había nacido. <risa>
2: empleé 50 años ayer. Ah, amigo, muy bien, ¿eh? felicidades, este, felicidades. Pero no, 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 es, es de, de, de una, de una primera. Sí, dama ya muy no chiquita, precisemos más, no precisemos eh, más. Eh, 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 su primer nombre empieza con, con M él. y acaba con A, ¿no? Te dije, Marita unos hijos, unos hijos conspicuos. Sí, unos hijos, unos, unos bribones, digamos, unos hijos medio bribones. Pero bueno, para hacerte caso, Laro Corto, yo lo que hice fue ver tu hipoteca fácil como un mecanismo para que las personas formen patrimonio. Cuando lo fundé, como te decía, solo, quebrado, jodido y deprimido desde mi casa, este, eh, lo que hice fue ver cómo funcionaba el proceso de originación de crédito. Y en estos 15 años ha cambiado brutalmente para bien afortunadamente. Todavía nos faltan kilómetros para, para alcanzar Ay, a Había a que Americanos.
1: ver las TIE del Banco de México antes para los créditos hipotecarios No, pues, todavía. Eso. Bueno, todavía, todavía. pero todavía. era
2: muy complicado. Era muy complicado créditos, ¿no? y, y, y las condiciones bajo las que todo otorgaban eran muy caras. más no sé cuántos puntos. Sí, y ahora Una es, infinidad es, de puntos. Te ¿no? y hoy tienes tasa fija y hoy tienes
0: otras cosas muy, muy Nadie muy les fragonas. va a entender eso, pero no importa. No, no,
1: <risa> pero es que acuérdate, es que tú no quisiste comprar casa hace 15 años, pero era una cosa así de, a ver, ¿cuál es la TIE más tantos puntos
2: y no sé que y ahora nada más te dicen, cuesta como 12% por ahí, sí, tu, ¿no? tu, tu tasa sí. fija y luego tienes sí. tus cosas adicionales, los seguros y demás que son una maravilla, con el tema del temblor fue una, una maravilla, platicamos ahorita de Sofi Macías Sofi corrió un, 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 un esfuerzo padrísimo cuando fue el temblor, porque empecé a tuitear sobre los seguros de los, de los créditos hipotecarios, y, y Sofi retomó el tema Me dijo, ¿Y ¿te importa si hacemos un grupo? E hizo un grupo espectacular de chavos a los que yo ni conozco, algunos la mayoría no conozco, hicimos un white paper fabuloso, como una guía en caso de, de, de un siniestro, un temblor, un, un evento de la naturaleza. Y fue muy interesante lo que, lo que logramos. O sea, ahí sí Sofía lo coordinó en forma.
1: Sofía Macías, la autora del Pequeño Cerdo Capitalista, que es una maravilla.
0: A ver, Fer, pero déjame salirme salir, sacarte del tema. Venga, venga. Porque tú estás también. En este asunto hiciste un libro del dinosaurio, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Ah, mi hijo tiene un dinosaurio. Mi hijo tiene un dinosaurio. Un libro. A ver, cuéntanos. Bueno, lo, lo
2: hizo un amigo mío que se, llama Alfredo, que, que se hizo, mi amigo que se llama Alfredo Salomón. Yo, yo viví un divorcio, estoy viviendo un divorcio un poco complicado. Y desafortunadamente en los procesos de divorcio, cuando hay hijos, eh, los hijos eh, de alguna forma se convierten en un mecanismo de presión eh, activa, eh, Sutil o directamente, ¿no? ¿Consciente eh, o inconsciente? No, consciente o inconsciente, exacto. Entonces, hay un fenómeno muy triste que se llama la alienación parental, que es cuando eh, un padre o una madre, porque esto no, sí, no es sí, exclusivo de sí, mujeres ni de hombres, indistinto. Es, es indistinto, aliena o aleja, aleja a los hijos en virtud de que eh, considera que a través de este alejamiento daña al cónyuge, que normalmente es el cónyuge que sale de la casa, ¿no? El que es alienado porque no tiene control sobre los hijos, no los ve no convive no dialoga, que es una cosa muy fuerte. Y entonces el, el padre o la madre que aliena lo que hace es poner a los hijos en contra del papá con manipulaciones abiertas. O sutiles o de plano muy por abajo de la, de, la, de la mesa, ¿no? Y esto genera un daño muy importante en los hijos, independientemente del padre. Para mí fue muy, muy duro. Y yo conocí este tema Alberto Alfredo Salomón, que espero que inviten a platicar con, con, con él, que platiquen con él, porque hizo una campaña en Kickstarter para fondear el libro. Mi hijo tiene un dinosaurio y, este, y ese libro se lo fundía yo y lo conseguimos que Miguel Ángel Porrua, que es una gente extraordinaria, una persona extraordinaria, lo, 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 lo editara y acaba de salir a la venta. De hecho, este, y es un libro donde desde la óptica de un niño. ¿Qué, qué, ve cuando, ¿Qué pasa cuando papá o mamá se va de la casa? ¿Y cómo se genera este dinosaurio que se llama karma? Que empieza a absorber la vida de los padres, madre e hijos Y cómo distancia a la familia Y cómo distancia a los hijos del padre o de la madre Y lo que sufre el hijo Aquel que más sufre es el niño Los adultos nos huelen el alma que te, una cosa peor que no poder estar con tus hijos, nos duele en el alma pero el que sufre realmente a largo plazo es el, es el hijo, ¿no? entonces este libro que, 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 que además las, 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 ¿cómo se llaman? las dibujos de, que se hicieron son espectaculares porque es de una sutileza preciosa eh, lo hicimos para que los papás mamás, jueces, abogados y demás tengan un poquito más de, de sensibilidad a lo que está pasando cuando hay un una distanciamiento, distanciamiento de los hijos a través de la alineación.
0: Para ¿A qué edad está dirigido ese libro?
2: Todas. Todas. Está dirigida para un niño de 8 años, 6 años, hasta un juez que tenga 70 años con toda la experiencia en el mundo. Porque es una visión eh, de lo que pasa en realidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que. cómo va, cómo afecta a las personas este, este, esta enfermedad? Porque realmente es una enfermedad. Y, lo, y, y no se trata de tirarle piedras absolutamente a nadie, ni nada simple. es un tema de reflexión que sirva para que los papás que están en un proceso de divorcio, no cometan el error de utilizar a los hijos como carne de cañón o como medio de manipulación o como medio para, para dañar al otro padre para el que el, día...
1: el hijo sea más pleno,
0: ¿no? para que claro, el hijo pueda hombre.
1: ser más pleno van tus preguntas porque sí, ya veron tema, tema
0: difícil, preguntas difíciles Venga, ¿cuál es tu palabra favorita?
2: Meritocracia.
0: tu palabra menos favorita mediocre. ¿Qué te prende creativamente, emocionalmente? México. ¿Qué no te prende? México. ¿Qué sonido o ruido te gusta? El agua. ¿Qué sonido o ruido no te gusta? Los gritos. ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Wow. ¿Qué otra profesión intentaría? Pintor.
0: ¿Qué otra profesión no intentarías? Político corrupto. Si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría oír?
2: Agua corriendo.
0: Voilà.
1: Buenas tardes universidad, vengo a, a preguntar por la carrera de político corrupto. O sea, no
2: <risa>
1: Estás hablando, perdón. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias por venir. Este, ¿Dónde te encuentran? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué pueden hacer para que piensen
2: mejor en la hipoteca y en los hijos y en la vida? Mira, eh, nuestra página de internet es www, tu hipoteca fácil. Si quieren realmente contactarme a mí, búsquenme en Twitter, que es este, arroba Fernando Soto, H-A-Y Soto -Hey. uh -huh. Ahí estoy muy activo en todos mis temas que me apasionan. México, la corrupción, este, la impunidad, este, las hipotecas, este, todas las cosas que, no son, que son importantes, o son importantes para mí por lo menos. Este, en Twitter es la forma más fácil. Eh, que mándenme un correo a fernando. tuhipotecafacil.com Contesto absolutamente todo. Este, de verdad soy súper accesible en sentido de repente dando de cabeza. Y, y, y se me quita el tiempo. Eh, perdón, no se me quita el tiempo, se me acota el tiempo mucho, pero siempre contesto todo.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Aquí escribimos el oso O Ceguera sea, y Roberto Morán. Gracias. Aquí okay, adiós.
2: Dixo presentó De Otro Modo. Con Roberto Morán y Oso Ceguera.